0: ومثل ما عودناكم في برنامجكم بركات العيد عبر الاولى الوصال. يكون معنا ضيوف مميزين ويتحدثوا عن محطات في حياتهم ومحطات ايضا ربطتهم بسلطنتنا الغاليه. اسم تردد في الاعلام مرتين وعبر جيلين جيل الوالد المخرج الاردني محمد الطراونه وعبر رولا الطراونه التي نشات ودرست في سلطنه عمان. وأصبحت واحدة من أشهر مديعات الألفية الجديدة في عالم المال والاقتصاد وبين هذين الجيلين والإعلام وسلطنة عمان خلونا وياكم نرحب بضيفتنا من دبي رولا الطراونة عبر برنامج بركات العيد أهلا وسهلا فيك رولا
1: أهلا وسهلا فيكم عساكم من عوادة يا رب عمان الحبيب الغالية وسبحان الله حتى يعني أي شيء يجي من عمان حتى عبر الأثير إله في قلبي معزة خاصة
0: ولكي كل المعزة والتقدير الأستاذة والإعلامية رولا الطراونة كبير مذيعين في قناة سي أم بي سي بالعربية أهلا وسهلا فيك رولا وينعاد عليك بالصحة والعافية
1: اهلا وسهلا فيكم عيدكم مبارك يا رب وشكركم يعني أو جهودكم مشكوره في العيد وخاصه انكم يعني حريصين على انكم تنقلوا ماده اعلاميه رائعه متنوعه ولكم صراحه يعني مستمعين حسب ما عرفت وتابعت يعني من مش بس من عمان حتى من الوطن العربي
0: ربي يسعدك يا رب اذا زميله واعلاميه واليوم راح يكون محاورنا خفيفه على مود العيد وعلى جو العيد استاذ
1: رولا جهلين تفضلوا <تصفيق> بدايه
0: تطمنون عنكم هناك في دبي عن عوده الاحوال الى طبيعتها مع ايضا التصدي لجائحه كوفيد
1: 19 والله شوف الموضوع ما كان في البدايه مستوعب من الجميع يعني كان الكل يخفف من هذا الموضوع وما كنا نتوقع انه نوصل لمرحله فعلا نلزم ان نجلس في بيوتنا ويكون علينا حظر بمعنى كلمه حظر، ووصل فينا حتى احيانا عدم الاعتراف حقيقه باللي يحصل انه كنا ممكن نتجاوز القانون ونطلع في سياراتنا بدون تصريح او كذا، لكن لما شفنا انه تطبيق القوانين لصالح الصحه العامه ممكن يعني يؤدي الى تكبد الشخص غرامات ماليه باهظه ممكن يعني يودع في مثلا يعني السجن وصلت احيانا خاصه للي كثير كانت تتجاوز عندهم امور اللي هم ما في بالقانون عرفنا مغبه يعني عدم الالتزام بالقوانين وغيرها وخاصه انه كانت فعلا هي الاصابه بالكوفيد 19 مثل ما بتعرفي انه الكل العالم ما كان يعرف بدايه هذا المرض ايش هي كان غامض وبالتالي كان تلقينا للخبر في البدايه انه شيء غامض ومخيف فما كنا نعرف يعني إذا فقط الموضوع أنت تكوني جالسة مع أحد، أو تلمسي مكان لمست قبلك أحد، هل خطورة في هذا الموضوع؟ موضوع انه نتاخر الى الان انه نحصل على علاج او لقاح ما كنا نتخيله، فاكيد البدايه كانت صعبه لانه ما كانت متوقعه، نعم. تاجلت مشاريعنا، تاجلت حياتنا الاجتماعيه، رمضان كان غريب جدا علينا هذا العام، موائدنا كانت خاليه من الاصدقاء والاقارب، حتى طريقه تعاملنا مع الاخرين كان فيها كثير من الحذر، كيف ما نقبل ونصافح ونعانق اللي نحبهم، فكان في يعني الموضوع كان غريب على البشريه كلها، مش فقط على دبي، والعوده التدريجيه الان كما بتتابعي انتي بدات مع المحاذير التباعد الاجتماعي ضروره لبس الكمامه ولكن الحياه يجب انها تعود لطبيعتها.
0: باذن الله تعالى. نرجع فيكي بالزمن شوي والمكان ايضا ونرجعك لعمان مره ثانيه. رولا الطراونه يعني يمكن كان لك ذكريات كثيره في سلطنه عمان، حدثينا عن ارتباطك بالسلطنه رولا.
1: والله السؤال يعني يعني الاجابه فيه واسعه جدا، انا اعتبر نفسي عمانيه بالدرجه الاولى. كوني اولا تربيت في احضان عمان وانا طفله صغيره درست من المرحله الابتدائيه وحتى الثانويه في افضل المدارس في عمان عشت الحياه بتراثها بعاداتها وتقاليدها أصدقائي وصديقاتي كلهم من عمان، أنا أتقن اللهجة العمانية بطريقة يمكن يستغرب أي حد غريب إنه أنا مش عمانية. أرتدي الزي العماني في العيد الوطني وأكون فخورة جدا. عندما تأتيني هدية مثلا اللي غفاري أو أحط الحنة العمانية وألبس لبس مسقط أو مثلا الولايات كلها متنوعة، عندي الذهب حتى مقتنيات من الحلي طابعها عماني، وافهم كثيرا في الاكل العماني وغيره، فعمان لها عندي بصمه ما, ما راح تنتهي، ولا راح يكون في يوم من الايام يجي بالنسبه لي في قلبي حب مثل اللي كان مرتبط في عمان اكيد. نعم فحياتي في عمان مرتبطه كوني نشات فيها، صديقاتي فيها، مدرستي فيها، حافظه كل زاويه في مسقط، حافظه كل مكان انا نشات وترعرعت فيه، شيء مشتهى ابدا على الانسان لما تكون طفولته وصباه في بلد معين ومرتبط بحنين كبير جدا لها.
0: اكيد ترجعين وتروحين على سلطنة عمان ولا
1: تزورين اصحابك ربما؟ والله شوفي شاءت الصدف لما يعني انهيت دراستي الثانويه العامه من دوحه الادب اللي انا اعتبرها من اجمل المدارس واكثرها يعني كان صداها كثير كبير جدا. توجهت للاردن درست الاقتصاد الى الحين انا امتهن مهنتي يعني متخصصه في الاعلام فيه. وبعد ما انهيت الدراسه اشتغلت في التلفزيون الاردني وبعدين اه تزوجت والتحقت من جديد في عمان في التلفزيون العماني مذيعه اخبار رئيسيه وعشت في عمان من جديد اربع سنوات ثم بعد ذلك طلبتني القنوات الاخرى في دبي كونها هي يعني مدينه للاعلام فكان البدايه مع يعني استقطبتني قناه العربيه ثم انتقلت الى السي ام بي سي العربيه وكونها قناه متخصصه في الشيء اللي انا درسته وكان عندي خبره في الاعلام فمزجت الاثنين مع بعض الاعلام مع تخصصي والى الان انا تقريبا مضيت 12 سنه مع سي ان بي سي لكن بالحقل الاعلامي قرابه 25 سنه فعودتي ورحتي لعمان اكيد بين فتره والثانيه الوالد والاهل دائما متواجدين عندنا الاصدقاء ما زلنا الى الان يعني لازم يكون عندي اماكن معينه كل ما اروحها لعمان لازم ازورها يعني هذه لازم اذا ما سويتها اشعر في شيء نقص عندي غششينا وين هالاماكن
0: اللي تحبيها في عمان
1: <تصفيق> أكيد يعني تصدقي أحيانا يعني أسرق السيارة من عائلتي وأروح بنفسي يعني ألف لف حوالين سور المدرسة القديمة، الله. حوالين المكان بأول بيت لنا سكننا فيه في مدينة قابوس، ثم م. بعدين أو في القرم وبعدين انتقلنا للخوير، م. الأماكن اللي كانت الوالدة تحب تروح تسوي أثوابها وخياطينها عندها، يعني أروح مطرح كثير، أروح الكورنيش، أروح سوق السمك القديم م. لوحدي وأحيانا يعني آخذ عائلتي لأنهم ما وترعرعوا معي أبنائي لكن أورجيهم حتى أبنائي أشعر أنهم تحسوا معي بنفس الشيء جميل و فهذه الاماكن اللي ازورها غير عن مرات لما اشعر هي يعني ودي اخرج شوي من جو المدينه ازور صديقاتي في الولايات يعني اقول ما بتصيروا البلاد لا نصير فاروح معاهم يعني فلازم يكون عندي كم مره كم مشوار كذا ازور فيها بعض الولايات لانه عندي متنوع جدا صراحه صديقاتي لي من يعني من اكثر من ولايه في عمان فكثير احب يعني وخاصه اذا كان في فصل الشتاء من اجمل ما يمكن
0: جميل جدا صلاله زرتيها تروحي لها
1: تجين؟ مم. يعني صلاله الوالد سوى فيها كثير افلام بقلنا صورة صلاله كانها موجوده حاضره عندنا لكن صدق كل هذه العمر في عمان ما زرت صلاله للان وكل حد غريب عني زار صلاله للان انا ما زرتها ربما هي تغطيه
0: اقتصاديه قادمه في مهرجان صلاله السياحي القادم ان شاء الله 100% ان شاء الله ان شاء الله طيب رولا لما نكون صغار نرتبط كثير بأهلنا وأعمالهم وكيف كانت علاقة الوالد المخرج الأردني الكبير الأستاذ محمد الطراونة اللي أنتج أعمال وثائقية فارقة وأيضا
1: أعمال مهمة في بداية النهضة العمانية والله سؤال مهم جدا لأنه أنا أعتقد أنه مو بس أنا يعني أي حد مثلا عنده في البيت يجد أنه والد وإذا متأثر في, في مجال معين ممكن أحد من الأبناء يأخذ هذا الاتجاه لكن مش بالضرورة الوالد كان عشقه الإعلام وكان عشقه عمان وحتى كانت بصمه حبه لعمان ظاهره جدا بحميميه واضحه جدا في الافلام الوثائقيه، الوالد كان يكتب النص كان يخرج يترك البيت يعني احيانا بالاشهر يروح يغيب يسوي مثلا افلام عن الافلاج او عن السلاحف او عن السواحل العمانيه فما كنا نشوفه لهذه الفتره، ويوم يجي كنا ما نتعرف على معالمه من كثر ما الشمس يعني تكون ماخذه منه ومن صحته نعم، فكان يجي وحتى لما كنت اسمع الوالد يتحدث عن هذه يعني الزيارات ما كان ينقل فقط عدسه المصور أو المخرج. كان ينقل عدسة حتى السائح والمستكشف. فعُمان أنا أعتقد أن الوالد استكشفها ونقل هذا الاستكشاف الرائع جدا ببصمة أدبية فنية سينمائية لعدسة الكاميرا. في وقت أنت تعرفي فذاك الوقت ما كان حتى صناعة الأفلام في العالم وصل لهذيك المرحله وكانت عمان كانت عمان وانا اذكر جيدا والدي كان من المؤسسين اللي انطلقوا مع انطلاقه التلفزيون العماني وبالتالي كانت النهضه كما ذكرتي طبعا لازم تنعكس على الشاشه ويشوفوها الكل وترجمت اعمال الوالد الأكثر من لغه وحظيت يعني السلطنه باضاءه يعني يعني مقاطعه النظير من الخارج بسبب وانا هذا اللي فخر كبير جدا انه عرف انه والدي كان له هذا التأثير وكان اسمه لما ينزل على الشاشات وين ما أروح من يعني أشقاء العمانيين يقولوا أنت بنت محمد الطراء أو أشعر بفخر كبير بالفعل. والوالد مش بس كان وسائله كان يسوي صور زي رمضان برامج الأطفال كان يسوي دراما فيعني تنوع كثيراً في أعماله اللي قدمها وأكيد هذا في البيت انا كنت يعني احسه واشعره واشوف دائما مع الاشرطه والافلام واليوم عندي مونتاج بكره عندي تصوير فكان في اكيد عندي شغف وكنت اتمنى ان اخذ على الاقل لو جزء بسيط جدا من هذا الارث الكبير الله يطول عمره ان شاء الله يا رب, رب. الى الان يعني الوالد مم. الى الان في جلسات الخاصه العائليه يذكر مواقف كثيرة وقصص حصلت معه أثناء تصويره لفيلم معين أو مشهد معين
0: أكيد هذه ذكريات كثيرة جدا واحنا ندخل أيضا على العيد الخمسين لسلطنتنا العزيزة والغالية نعم. في ظل القيادة المتجددة أيضا وما ننسى إنه هذه الأفلام الوثائقية رصدت فتره يعني مهمه ولن تعود حقيقه استاذه رولا في تاريخ عمان ونهضتها نتكلم عن الثمانينات والتسعينات لما كانت المدارس بسيطه وكل الظروف والامكانيات بسيطه
1: ايضا استاذه نعم. صح مضبوط واذكر جيدا حتى انه انا لحقت او اختي اللي اكبر مني لحقت انها درست حتى في مدرسه ما كانت من بناء اسمنتي ثم انتقلنا بعدين الى المب... يعني احنا انا اعتبر نفسي انا واخوتي يعني واكبنا نهضه عمان وانطلاقتها التعليم الصحه، السياحه، يعني حتى الانشطه الشبابيه كلها يعني انا اعتبر نفسي انا يعني من الناس اللي شهدوا نهضه عمان كيف كانت وكيف تحولت الى مدينه عصريه وتضاهي الحقيقه الكثير من المدن في العالم والجميل في عمان انه اهلها ما تخلوا عن عاداتهم وتقاليدهم التزموا فيها حتى على الرغم من الشكل العصري اللي انتقلت الى عمان وحتى مع ابنائها اللي وصل مستوى علم ومتقافتهم يعني مستوى عالمي بقينا محتفظين بالعادات والتقاليد باللباس العماني بموروثنا العماني بالاكلات العماني وهذا شيء صراحه خليني يعني اقوله من قلبي وانا صادقه فيه انه من بين الدول الخليجيه كلها اللي انا زرتها بحكم عملي وعندي كثير اصدقاء فيهم كنت اضطر اسالهم وروني مكان شعبي احس فيه انه بعد فيه تراث لهذه البلد. البلد، اشعر اني اشوف اهالي البلد لابسين ثوابهم، الحريم نفس العادات كذا، فكانوا يضطروا ياخذون الاحياء القديمه لكن عمان الى الأهم هذا الشيء موجود وين ما تروحي وانا متاكده انه الحرص يعني وهذا هذه البصمه الحلوه في عمان الحقيقه انها مدينه متطوره او بلد متطور لكن بالبصمه التراثيه الجميله اللي فيها وهذا لا يختلف
0: عن الاردن الشقيق ايضا اللي تربطنا فيه علاقات وطيده على مر السنين بدا من سلطان الخالد طيب الله ثراه والملك الوالد ايضا في الاردن طيب الله ثراه والعلاقه الوطيده احنا نشعر كذا مع الاردن عيال عم يعني بكل مائة صراحه 100% او <تصفيق> <تصفيق> وأنا
1: يعني لا اخفي عليك طبعا دائما كنت دائما حريصه انه يعني اشعر بالفخر والله انه جلاله الملك حسين يعني الله يرحمه سلطان قابوس الله يرحمه كانوا اصدقاء في الجامعه مع بعض وكانوا اصدقاء حتى بعد ما استلموا الحكم جلالتهم ولما توفى السلطان قابوس اذكر جيداً حتى على شاشه سين بي سي طلبت من الاداره يخصصوا يوم كامل تغطي في الاقتصاد العماني والحقبه اللي كانت يعني نهضه عمان في 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 عهد السلطان قابوس واحترموا هذه الاراده اللي دي الاداره وقدروا جدا انه انا يعني تربطني هذا العلاقه الخاصه بسلطنه عمان حبيت انقلها على شاشه ام وفعلا كانت تغطيه بطابع اقتصادي لكن كان في هذا الروح من الولاء والحب والمعزه لعمان فاكيد في شيء خاص دائما حتى في المنزل حصل صوره الملك حسين وصوره السلطان قابض
0: جنب هذا الولاء الجميل ايضا والانتماء اللطيف بين الشعوب رولا الاعلامي في الاخر هو قرار والاعلامي ايضا هو مواقف ولاحظنا كثير كل اللي يتابع رولا الطراونه وجودك على قناه سي ام بي سي عربيه في من شهر فبراير او من ظهور كوفيد 19 2020 اتخذتم اجراءات مهمه لمواصله تقديم عملكم الاعلامي حدثينا عن بعض المفارقات اللي صادفتكم بدايه ما اعلنوا الجائحه وكيف تصرفتي وانت كبير المذيعين ايضا.
1: يعني يمكن شيء بتعرفي أنت كمان مثل المستمعين لأول مرة صادفت الأحداث كورونا ما كنا كقناة تلفزيونية متوقعين أنه نضطر أعمالنا تستمر من المنزل يعني كيف أنت تنقل استوديو من المنزل صادف أنه أنا نزلت الأردن أجازة لمدة أسبوع وأقري في المطارات فأنا جلست في الأردن 90 يوم لكن لم يعلم احد اني انا كنت مش موجوده في سي ان ليش؟ لانه على طول كانت تصرف الاداري انه ما بدنا نشعر انه احنا غبنا عن الشاشه، كنا دائما حريصين على اجتماعات مع زوم، المذيعين مع المنتجين مع الاداره يوم بيوم واكثر من مره لانه كانت حاله طوارئ، فكانت الخطه الف، بعد انتقلنا للخطه باء، كان بعض الزملاء اصيبوا بكوفيد 19، فبالتالي بدانا ناخذ خطط مستعجله جدا، ما بدنا يصير اختلاط كثير بين العاملين، المذيعين وما يختلطوا في بعض، فقسمت القناة كاملة إلى فريقين من معدين ومخرجين ومذيعين، إذا في عدد معين من الأيام، يتم تعقيم القناة بالكامل، ثم يعود الفريق الثاني داوم مع بعضه وهكذا دواليك استمرت الامور والفريق اللي كان يعمل من المنزل وانا كنت طرف فيهم أنشأنا استديوهات خاصه فينا كلها في البيت زودنا بخلفيات تحمل بصمه سي ان بي تمت انزال تطبيقات خاصه تبص على الهواء بتقنيه Live View. بتقنيه عاليه جدا سواء عن طريق الهاتف او كاميرات خاصه منا يعني بتكلفه محدوده جدا وزهيده اضاءه كانك في الاستوديو قوه بث وكنا جاهزين دائما من الحدث وصدقي كان توقيت الانتقال للعمل من المنزل او الميدان مناسب انا كنت بالصدفه في الاردن فغطيت الاحداث في الاردن ومركز الازمات كيف احتوى هذا الموضوع كان عندي زملاء اخرين ايضا تواجدوا بالصدفه في مدن اخرى ايضا قاموا بالالتزام بنفس الشيء، كانت تغطيتنا مختلفه، كنا نغطي نعم اسواق المال لكن كنا نغطي ايضا ما يحدث في الشارع العربي والعالمي يعني في مصر الزملاء كانوا ينزلوا كل يوم في الشارع يشوفوا كيف الناس بدأت تتباعد اجتماعيا كيف يوم فتحوا الأسواق في لندن نفس الشيء كيف الحظر كان يعني إحنا كان طبعا بطبيعه عملنا كإعلاميين نستطيع نحصل على تصاريح خاصة كما تعلمين وكنا نتجول ونصور هذه الأحداث فما غبنا عن الشاشة أبداً وإحنا من القطاعات الحمد لله ما تأثرنا بالعكس زاد وجودنا وظهورنا اكثر لانه الناس في البيوت جالس وذاك تعرف ايش حصل في الاقتصاد الاسهم المستثمرات فيها الشركات اللي ممكن تغلق او الاستثمارات او القطاع الخاص اللي ممكن يتاثر فكنا على كل الاصعده ملمين في كل شيء أوه. ولم نكتفي فقط في الاقتصاد تشعبنا الى التعليم عن بعد دخلنا في موضوع الصحه وشعارنا الى الان اذا تدخل على صفحه سي ان بي سي تجد الصحه اغلى ما نملك وليس المال <تصفيق> فكان عندنا حلقات خاصه ايش اخر التطورات في العلاجات واللقاحات كان عندنا حلقات خاصه عن التعليم عن بعد حلقات خاصه عن الامور النفسيه اللي ممكن تصيب الاشخاص من جراء عمليه الحظر وغيره واشياء اجتماعيه فاحنا خرجنا عن عباءه الاقتصاد وتكيفنا مع واقع جديد نتمنى انه لا يتكرر ونجتازه يعني بسرعه وباقل الاضرار والخسائر والى الان ما تزال سين خطط بديله في حال تحسنت الامور نعود تدريجيا إلى نطاق استيعابي أكثر في القناة وإذا ساءت الأمور نعود إلى منازلنا وننجز أعمالا من المنزل ممتاز يعني
0: الخطط واضحة وعملية التعقيم مستمرة وطمأنة أيضا العاملين نعم. حتى يواصلوا أعمالهم بطريقة اعتيادية طيب رولا الطراونة كأسم من أشهر الأسامي وأكبر الأسامي حقيقة يعني نقولها بكل فخر من الإعلاميات القديرات جدا الحديث عن المال يحتاج إلى دقة في المعلومه والارقام وايضا كيف تقنعي المتلقي ان معلومتك صحيحه. شو طبيعه دراستك اللي ساهمت في انك تنتقلي الى الاعلام
1: الاقتصادي. انا درست في الجامعه اقتصاد وقمت ايضا بتطوير هذا المجال لاحقا في دراسه ما يسمى بالتحليل الفني، الامور التامينيه وغيرها، لكن انا اول ما عملت، عملت في مجال الاعلام السياسي والاعلام الثقافي. ثم بعدين لما أه تم استقطاب قناه ان بي سي المتخصصه في الاقتصاد والناطقه بالعربيه وهي قناه عالميه مقرها في دبي أه تم هم صاروا يبحثوا عن الاشخاص اللي خلفيتهم اقتصاديه وكنت انا من ضمن الاشخاص المحظوظين اللي كنت في هذه القناه المتخصصه. فالمرجعيه اكيد هي الدراسه في اي معلومه اقدمها لكن أه بخبرك شيء واكيد انت تتمتعي بنفس يعني هذا المفهوم كل ما كبرنا في العمر الاعلامي كل ما كنا خايفين ننطق بشيء غير صحيح وبعكس بداياتنا كان في البدايه نشعر انه احنا مركز الكون واي شيء يعني نقوله هو منطقي وحقيقي وما نقبل اي حد ينتقدنا الان احنا نخاف انه نخرج بمعلومه خاطئه لانه مو حلوه في عمرنا انه تكوني انت مصدر معلومه وتخطئي في رقم يعني مش حتى في تحليل لا شيء معين في رقم يعني ممكن تستصعب قراءه رقم, إت 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 رقم
0: إت وخاصه هالفتره صفر. كلها ارقام يعني اصابات نعم وحالات نعم وغيره من الاشياء نعم الاخرى
1: نعم انا اراجع الارقام مره مرتين وثلاثه واصبح في شيء تلقائي عندنا في دماغنا اللي بنشتغل في هذا المجال صرنا قوه الحفظ عندنا سريعه جدا وتلقي المعلومات سبحان الله حتى صار عندنا مثل عين الصقر تلقط الارقام بشكل الصحيح وتشكك في الارقام اللي هي مش منطقيه اذا وصلت مثلا إحصائية أو خبرية
0: كذا معينة فيها صفرين ناقصات تقدر تحللي لأنه انه مش منطقي هس... على طول أه على
1: طول مم. اول ما تجينا اي بيانات تحول الى الزملاء المحررين يتم نقلها على من شكل بيانات على شكل ما يسمى برزنتيشن او عرض على الفيديو وول ماده مرئيه بالجرافيك واروح اراجعها مع الزملاء في الجرافيك واشك في الرقم طبعا 100% وما يعرفوا اقول لهم هذا رقم مش مزبوط مش ممكن يا عمي متاكدين لسنا متاكدين من الرقم لا يمكن هذا البنك مثلا يكون عمل كذا مم. واروح الى راس الخبر وارجع واكتشف فعلا انه كان في يعني تم مثلا تجاهل صفر أو تجاهل فاصلة تخيلي فاصلة تحدث فارق فلا يعني أكيد إحنا لا نخرج بأي شيء معد من الزملاء إلا حتى إحنا نشرف على تدقيق أيضا دقة الخبار وتحليله وكذا ونبتعد عن الراي الشخصي لانه احنا اي شيء شخصي ممكن يفسر على شكل توصيه، نعم. يعني ممكن انا اقدم خبر عن شركه وانا مبتسمه واكون حتى نبره صوتي توحي بانه انا عندي ثقه في هذه الشركه، مم. يروح الناس يشتروا السهم عليها، آه. فلازم نكون محايدين جدا حتى يمكن
0: حياديتكم رولا حياديتكم اكثر من السياسه، يعني السياسه ممكن آه يحكي نعم. اي خبر او مم. يمكن قنوات معينه هي مسيسه مم. اساسا، ولكن صح. في الاقت الاقتصاد بالذات لابد من حياديه بالمئة
1: حياديه واحيانا يغلب علينا تستغربي روح المحقق، يعني حتى ضيوفنا يشعروا بهذا الشيء، ليش؟ لانه انت في الاخير تتحدثي بلسان حامل سهم، انسان يعني لا يمتلك الخبره، انسان وضع كل ثقته وامواله ومدخراته في في هذه الشركه، وياتي عليه يوم يشعر في شيء ضبابي. فإذا انت له اليوم ما جبتي له الايام ما جبتيله الرئيس التنفيذي لهذه الشركه او المدير المالي وجبتيه على الهواء في بده تساليه كيف حصل هذا الخطا كيف مثلا عملتوا الخسائر كيف قمتم بهذا العمل انت تتحدثي بلسان مالك الشركه الصغير يعني حامل سهم ومالك على فكره فاذا ما كنت تتحدثي بصيغه المحقق وتصبري اغوار الموضوع فانت هون شو كان دورك فقط انت يعني تنقلي الخبر, الخبر. لا. نعم لا انت لازم تحققي اصلا يعني لازم احنا دورنا يكون نحقق لماذا حصلت هذه الاحداث وما هو مستقبلها نعم. علشان هيك انا بعتقد أن سي إن بي سي تركت بصمه في مجالها واي شخص يخرج على قناه سي إن بي سي بيكون على قدر مسؤوليه كبيره جدا في التعاطي مع اي رقم واي معلومة يذكرها على شاشتنا نعم.
0: من الإعلام إلى الأرقام والحقائق إلى صناعة المشهد الإعلامي في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي اليوم الكل يسير وعينه على كورونا وعينه على كوفيد COVID-19 وعينه على اللقاحات حول العالم ولكن هناك من يشكل الرأي العام أيضاً اختيره له فما دوركم في هذا الجانب خاصة إن كان عندك فقرة اس اسأل رولا تراونة فكيف كنت نا. تنوع الموضوعات وكيف
1: تفاعل الجمهور معك جميل. على تويتر جميل تخيلي انه هذا فكره البرنامج ما كانت على اساس انه برنامج دائم كنا مفكرين فيه انه مؤقت وصادفت قبل الانتخابات الامريكيه لما بدانا نشعر انه يقترب الرئيس الامريكي دون تشام من انه يكون الرئيس فكانت فكرة للاشخاص اللي ما بيتابعوا الشاشه ولكنهم ملتزمين في المتابعة السوشيال ميديا الفيسبوك وتويتر وغيره قلنا ليش ما ننتقل لانه انت اليوم اذا ما انتقلت لهذه الفئه اللي هي تتابع شغلك من التليفون، من الايباد، انت معناتها غيبتي شريحه كبيره جدا، اليوم مش الكل موجود في البيت يتابعك على التلفزيون، فيجب انك تنتقي تتخذي مقاطع مقتطفات وتنزليها على السوشيال ميديا عشان يكون عندك نطاق المشاهده اعلى، فكان الهدف من البرنامج انه نوصل لهذه الشريحه اللي موجوده في المقهى، في الشغل، في اي مكان يمكن في المواصلات وتتابع معك عبر السوشيال ميديا، فكانت الفكره مؤقته انتقلت بعدين لفكره دائمه واصبح برنامج مشاهد له يوم معين في الاسبوع يتم خلال الاسبوع ويضمن مشاركه جمهورنا عبر تعليقات على الفيسبوك وتويتر، طبعا فقره سؤالكم او برنامج سؤالكم متنوع ممكن اليوم نتكلم عن الذهب اذا تبغى تستثمر فيه، العقارات كيف بتشوفها، ممكن كما ذكرت في فتره كوفيد 19 تحول المشهد تماما نوعيه الحلقات لدرجه انه قرات اسم كورونا <تصفيق> <تصفيق> أصبحت يعني حتى في اختيارنا العنوان حلقتنا لازم كلمة كورونا والجائحة تكون موجودة في العنوان هل ترغب في الاستثمار في الذهب بعد كورونا كيف شايف العقارات في فترة كورونا هل تؤمن بمنشأ التعليم عن بعد خلال فترة كورونا؟ صحيح. يعني هو فرض نفسه علينا لكن <تصفيق> إحنا يعني أكيد هو هذا حاجة الكل نعم وأنت تعيش في فترة يجب أنك تنقليها بكل تفاصيل حتى
0: أحيانًا رولا يعني بعض الأسئلة تكون إيجابية هي تفتح الباب للمستقبل القادم يعني نقول مثلا اذا فتحت المطارات هل ستسافر ام لا آه يعني نوع من الاسئله إيه؟ الاستشرافيه نقول عنها حتى للمستقبل صح. نعم
1: واحيانا كثير على فكره تكون انت نفسك يعني كمذيعة او كمثلا فرد من الاسره تسالي زين الحين فتحوا المطارات انا ايش بران الطياره نفسها تكون امنه مم. خليني زين انا اتبنى هذه عقليه المشاهد واطلع انا اسالها يعني حتى انا احيانا اتقمص شخصية الإنسان البسيط، وأسأل أسئلة يمكن أنا عارفة إجابتها، لكن أعرف الشيء اللي بيتابعني نفسه يسأل هذا السؤال. مم. يعني أنا متأكدة الحين شخص يتابعني يقول لي زين أنا كيف بأمن جنبي حد في الطيارة مثلا؟ صح. كيف إذا الطيارة رحلتها بعيدة؟ مم. حتى لو أنا عندي الإجابات أنا أسألها. مم. فكما ذكرت فعلا أحيانا الأشياء اللي الاستفزازية يعني تدفعك أنك تسألي وتجد فعلا استجابة الجمهور إليك واقعية، فهون بشوفوك واقعية، بالتعب. ما بيشعروا أن من عالم مخمل مختلف عنهم بالفعل ليس
0: فقط في <تصفيق> سوق المال والاسهم الحمراء والخضراء فقط رولا صح طيب. اكيد مكملين مع المذيعه المتالقه والاستاذه رولا الطراونه من دبي وخلونا كذا الى سؤال اخر احنا مثقلين عليك بالاسئله رولا ولا نكمل؟ ابدا مستمتعين جدا
1: واهلا
0: وسهلا فيكم الله حياة الله يحفظك يا رب طيب كيف شكل وجودك في دافوس وأيضا التقاء برؤساء الدول والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات بتحويل مسارك المهني كإعلامية في عالم الاقتصاد وإحنا تابعنا كثير من التغطيات اللي قمت فيها هناك في دافوس أحد أكبر الاجتماعات الاقتصادية في العالم والمؤتمرات التي ينظر لها بعين الاهتمام بشكل كبير فكيف ترى رولا الطراونة نفسها في
1: دافوس؟ صدقي داوت أعتبر أنه يعني شهادة لأي إعلام. يعني كل إعلام طموحه يكون ولو مرة واحدة في حياته في داوت. أنا الحين سبع مرات في داوت. سبع سنوات. ما شاء الله. وما ونوعية الاجتماعات حتى على هامش اجتماع داوت. اللي في سويسرا كنت أيضا أغطيها. داوت تحدي كبير جدا. نعم. أولا الطقس يعني أحيانا درجة الحرارة تكون سالب أه 27 وعشرين. أه طبيعة المنطقة الجبلية الخطرة جدا. أه كون ايضا دافوس لا تستطيع انها تاخذ اشخاص كثيرين فبالتالي انت تسافري بدون طاقم العمل انت كلك طاقه من العمل فكان يعني رصيد الزملاء معي انا والمصور فقط وانا اقوم بكل الاعمال سواء كان من تحديد الضيوف اجراء اللقاءات الركض في الثلج تكوني على الموعد في نفس المكان ما ننسى ايضا رولا جداً.
0: رولا ما ننسى ايضا الظهور وتبي اب تو ديت وكل صح. التفاصيل صح. الاخرى يعني كميه يعني. بريشر كبيره تكون عليكي و... كمدير
1: والحوار وانا يعني ممكن اكون اتواصل قبل دافس مع اكثر من 200 شخصيه حتى احصل في النهايه على 27 منهم م. وهم يكونوا النخبه فانه يستاهل اصلا توصلي لي لهي الشخصيات وتعطيهم الثقه وتكوني على تواصل معهم شو نوعيه الحوار وخاصة. انه هذول بيكونوا داخل داوت محاصين يعني مجموعات يعني خليني اقول لك اياها بصراحه مثل تدود يعني حتى تخترقين وتوصل لهذه الشخصيه مش سهل ابدا فكنت استطعت مع خبرتي وهم صاروا يعرفوني صاروا السنوات اللي بعدها هم يتواصلوا معي قبل ما انا اتواصل مع مروه لها سنب سوينا مع ولا لا بنشوفك فدابوس صارت اولا هي المكان اشعر فيه انه ينظهر الجليد الخارجي في العلاقات مع هاي الكبار الشخصيات جميل. هل هناك اسم اخر
0: ينافس رولا طرعونا في دافوس كإعلامية
1: والله شوفي كل الزميلات والزملاء اللي يكون موجودين في دافت مايك يقصروا، لكن يمكن انا اقول التحديات تكون انهم هم يخرجوا مع فريق عمل اكبر مم. فتتوزع المهام يعني فتجدي انه مثلا قناه معينه فيها ثلاث اربع خمس مذيعين مم. بينما اكون انا لوحدي في دافت يعني في ام بي سي واتواصل مع قناتنا في دبي واكون على تواصل دائم فيعني في انا في اليوم على الاقل يكون معي 12 مقابله قويه جدا وكما انت ذكرتي كما في سؤالك الموضوع لا يقتصر فقط على الوجوه الاقتصاديه اقتصادية انا اذهب الى رؤساء دول الى رؤساء وزراء فبالتالي اكيد هذول نوعيه الشورات ما هم ما تكون فقط اقتصاديه صعبه رولا ف...
0: هي حتى صعبه نفسيا الواحد كيف يستعد لمثل هذه نعم. المواجهات نقول عنها ايضا نعم 100% فقط. لكن
1: احيانا سبحان الله يعني طبيعه الشخصيه اللي تكونت عندي عبر هذه السنوات الثقل الحمد لله استطعت ابنيها يعني انت تماما هذه الضغوط وافكر فقط في النتيجه إن اريد انهي هذه المهمه هذا العام في دافوس وانا انجز مش العدد ولا النوعيه وانما طلعنا بشيء وفعلا كانت دائما مشرفه تغطيه دافوس وصراحه استطيع ان اقول انه من لم يجرب دافوس بالنسبه لحقنا كانه لم يختبر شيء حقيقي وصدقين كل الدلع اللي نشوفه في الاستوديو واللي نشوفه في التغطيات الاخرى دافوس يعني شيء مختلف تماما نعم. انا اشعر كانه عملت ريست عندي في ال... في كل عرفتي يعني طريقه تفكيري في الدم حتى يعني ارجع مم. من دافوس واحده جديده نعم
0: يعطيك الصحه والعافيه فعلا استاذه رولا الطراونه تركتي اسم كبير ولا زلت تقدمين حقيقة مشهد إعلامي رصين ورزين وأيضا يستحق منك إذاعة الوصال أن نغطي هذه الجهود أينما كانت رولا طراونة أين ترى نفسها في مستقبلها الإعلامي؟
1: اه أولا أشكركم جدا جدا على هذا اللقاء وعلى هذا الثقة من قناة موجودة في بلد أنا أعتبرها بلدي فعلشان كذا أنا لبيت على طول الدعوة وشعرت فعلا بحنين وبفخر انكم يعني تشعروا بهذا التواصل بيننا وبين بعض وين اشوف نفسي انا بدات من قرابه سنتين او ثلاث سنوات اقوم بعمليات تدريب يعني تدريب بداتها الحقيقه في المنتدى الاعلام العربي في مع نادي دبي للصحافه مع شركات تتعاون مع اقوم بتدريب شخصيات تنفيذيه فيها عاليه المستوى الظهور الإعلامي او حتى الظهور بشكل عام فتبنيت هذه الخطوه واصبح تقريبا كما يكون عندي اكاديميه خاصه في هذا المجال فانا شايفه نفس الحقيقه انه يعني الموضوع مش بس انك تتركي اسم وبصمه تخلفي هذا الشيء الارث اللي انت اكتسبتيه بخبرتك وعرق جبينك ليش ما تعطيه هو بكل نصائحك فيه، بكل توصياتك، بكل العقبات اللي وصلت فيها انك تمهدي طريق لجيل اخر يرسم خطه يمكن افضل مني، وانت تنقلي لهم تجربتك، يعني انا لما كنت ادرب ما كنت ادرب فقط كيف الظهور الإعلام كنت اخبرهم عن تجربتي، كيف ايش هي الخطط اللي ممكن يعملوا اسرار المهنه اللي كثير من المذيعين يتحفظوا على انهم يذكرون يحتفظوا فيها، واحترم طبعا من يستطيع ان يشارك الاخرين فيها، انا كنت مثل دور المعلم فيها، اشاركهم وجدت وفعلا يعني شاركت مع مركز الشباب العربي في تدريب 100 شخصيه قياديه اعلاميه من سنتين وتكرمت في هذا الموضوع والى الان يتواصلوا معي وفي منهم شباب من عمان من جامعه سلطان قابوس خريجين اعلام يتواصلوا معي الى الان انه احنا يعني نذكر ورش العمل وكان يعني تجربه رائعه جدا، بالنسبه لي هذه انا اعتبرها يعني بصمه حقيقيه وليس فقط ظهوري في الشاشه.
0: اتمنى لك التوفيق فعلا يعني مستقبل مهني لكل اعلامي هو التدريب ونقل هذه التجربه مثل ما ذكرتي للاجيال القادمه البعض يعتقد ان العمل الاعلامي هو رفاهيه هو فقط ظهور مباشر وجهد قليل فماذا نقول لمن يرغب الانضمام للعمل الاعلامي؟
1: في الأول أقول يعني أنا شوفي يعني كنت في المدرسة مثلاً أطلع في الإذاعة المدرسية لأنه كنت أعتبر إنه عندي رغبة أحب اللغة العربية وأستخدم طبقة الصوت الإذاعية كنت هذا هو كل معتقدي في الموضوع لما وصلت الثانوية العامة صرت أحلم إني أكون صحفية ميدانية أركض وأجيب الخبر وكذا واشتغلت في بداياتي مراسلة حرب مع ال بي اللبنانيه لمده اشهر واخذت يعني حتى عليها جائزه كافضل مراسله حرب في تلك الفتره، فاشتغلت في العمل الميداني الصحفي الحقيقي والاعلامي اللي في التلفزيون اللي كان في دلع خلينا نقول يعني بهذا الشكل وخرجت الى الميدان في ظروف صعبه جدا اللي بده يشتغل في الاعلام لازم يحدد هدفه ونيته ايش يريد من الاعلام، هل يريد الشهره؟ <متحدث> لا خليه يروح على السوشيال ميديا ممكن شيء ابسط من يستوي الاعلام يستوي ولا ايش رايك؟ <تصفيق> لا ما في ما ينفع ما تضبط معنا ما تضبط معنا صحيح <تصفيق> <تصفيق> <ما تضبط معنا. تصفيق> احيانا إذن... حتى لما تاخذي صور شخصيه بدك توزعيها على تترددي طب انا اعلاميه شو بفرق عنهم؟ لا خليني يعني تكون صور شويه يعني مختلفه رزينه بالفعل
0: يعني صحيح فهنا ايضا محاذير كثيره الواحد يعني الاعلام تغير اليوم لم يصبح مثل ما كان بالامس يعني الاعلامي كان بعيد من الصعب انه توصل للاعلامي تعال راجعني في مكتب زورني يعني حتى تنسيقنا لمقابلتنا اليوم جاء بمنتهى السهوله على انستغرام يعني صح, صح انه انت ما شاء الله عليك قلبك طيب وكبير وفتحتي لنا الباب <تصفيق> الزميله حبيبي. العزيزه اتمنى لك كل التوفيق باذن الله تعالى ونرجع ونقول نورتينا على اثير الوصال اليوم وان شاء الله كذا نشوفك قريب في صلاله في مسقط وتجينوا الدربين ايضا في الاعلام حبيبي. العماني
1: أولا أشكركم على هذا الاستضافة وأنا دائما حاضرة أدرب وأنقل كل خبراتي أنا يعني بنت الوالد اللي قدم هذا الشيء أيضا للتلفزيون العماني واشتغلت مع الجيل اللي, اللي مثلي اللي كان دربوا الوالد فأكيد هذا الشيء لازم يكون في دم الإنسان أنه يعطي من الشيء اللي أخذه واستقاه وما يبخل على يعني على زملائه في في المهنة وأنت أيضا أيضا مهنية يجب أن أشهد لك بهذا الشيء وطبيعة أسئلتك تدل على أنه أنت عندك خبرة وفي شهادة لازم أذكرها أنه من درست في عمان لغة العربيه ممتازه جدا مقومات أن يكون اعلام الفعل لتكون حاضره وانا افتخر اني درست في المدارس العمانيه وخرج بهذا المخزون الكبير وبالموروث من اللغه العربيه وحتى في العلب يعني.
0: رولان نقول يعني زميلاتنا في دحته الادب نوجه لهم تحيه لان احنا خريجات <تصفيق> الادب اي والله زميلاتنا ومدرساتنا يعطيهم الف عافيه والله الله
1: يتواصلوا يا ريت تواصلوا معي اتمنى يعني نرجع نرجع هذه الذكريات الزميله الله يسلمك يا رب ان شاء الله لنا
0: قريبا لقاء هنا عبر اثير الوصال او احنا نزوركم في دبي ان شاء الله اهلا وسهلا والله أهلا يحفظك سهلا. يا رب شكرا جزيلا على هذه الدقائق الثريه اختي رولا الطراونه واتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك المهنيه شكرا جزيلا شكرا
1: لكم كثير تحياتي لكل الاهل والاشقاء في عمان الحبيب شكرا والله انا جزيلا.
0: ما شبعت من لقائك بس ما يخالف خليها الأيام ثانيه إن, ان شاء الله الله يكرمك يكرم رولا شكرا جزيلا هل. الله يسعدك شكرا هل. جزيلا لك يا عزيزتي هلا حبيبتي هلا مشوار إعلامي ممتد وتفاصيل رائعة وجميلة للإعلامية وكبيرة المذيعين في سي, أم بي سي عربية الإعلامية الأردنية تربية عمان ومواليد النهضة العمانية رولا طراونة كانت معنا في هذا الاتصال المباشر من هناك من دبي يمكنكم الآن التفاعل ومشاركة في الرابط الموجود على اليوتيوب وأيضا عبر الإنستغرام فاصل ومكملين بركات العيد معي أنا مديحة سليمانية